0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Área de Combate aquí en las plataformas de ESPN Deportes, obviamente una edición en la que vamos a platicar mucho de lo que viene en Perth, Australia con UFC 284, otro evento eh, histórico para los latinos en específico para México con Jair El Pantera Rodríguez enfrentando a Josh Emmett por un cinturón interino de las 145 libras el número uno del eh, el ranking líder por libra Islam eh, perdón, Alexander Volkanowski enfrentando a Islam Mahashev por el cinturón de Mahashev de las 155 libras. Así es que vamos a platicar de eso. Obviamente nos acompaña más al ratito también Quique Rodríguez para platicar de lo del fin de semana y lo que viene en el mundo del boxeo. Pero arranco con el panel, casa llena como siempre, para los eh, previos de los pagos eh, por evento, los eventos numerados. Eh, Cristian Tespe en la Ciudad de México, Álvaro Colmenero en Madrid, Diego Lecanda también en la Ciudad de México y Juan Maibarra desde Buenos Aires. ¿Cómo están, eh, chicos? Pues obviamente tenemos una eh, cartelera, como ya decía, histórica, una pelea muy importante. Y bueno, pues vamos a vamos a, vamos a a desmenuzar al menos estas dos peleas de la cartelera eh, estelar. Y por ahí platicamos de algunos otros eh, momentos importantes que tendrá, como el, el debut del argentino eh, Francisco Pardo. Eh, a mí me gusta mucho esa pelea, eh, la prueba que tiene Jack de la Madalena con Randy Brown, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a ver, te veo emocionado, Diego. Eh, te pregunto a ti primero eh, pri, pa, quiero arrancar desde aquí, desde el, desde el Génesis, ¿no? ¿Por qué tenemos un cinturón interino de las 145 libras?
1: Porque, bueno, antes que todo, a, a todos un saludo, qué gusto tener casa llena eh, creo, que, creo que se ha vuelto importante para la UFC no, no dejar vacíos estos lugares eh, a, a, es, es, es difícil a veces tener una, una división estancada y, y, y hay peleadores que se quejan. Y, y con Volkanovski yendo a, a 155, no se sabe. Él, él dice que quiere regresar a 145 de todos modos, pero hemos visto peleadores que dicen eso y luego se dan cuenta que, se dan cuenta que ya no traen el corte y, y deciden quedarse en la nueva división. Entonces, eh, creo que es importante tener a un, un contendiente sólido y, y, y definido en caso de que Volkanovski regrese, y si no, pues, pues ya tener ese, ese problema solucionado, eh, y pues qué mejor que un mexicano, obviamente, Yair Pantera, de, 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 el siguiente en la línea, contra un Josh Emmett, que, que es peligroso, pero es una pelea muy, muy ganable para Yair.
0: Chris, ¿te gusta la idea del, del interino para Yair?
2: Bueno, en el escenario ideal, o sea, creo que lo mejor hubiera sido que enfrentara directamente a Alexander Volkanovski, pero lo que hice, Diego, es importante porque um, el hecho de que la división, sobre todo la división pluma, que han tenido resultados como muy extraños y que eh, um, han terminado las peleas a lo mejor por vías que, que no le ha gustado mucho al público, que no han definido bien quién tendría que ser el contendiente absoluto a, a, por el cinturón, eh, creo que es muy buena opción hacer este título interino porque al final eh, resuelves una duda que es ok, eh, vamos a tener Jai Rodríguez contra Josh Emmet, el ganador va a ser campeón interino y eventualmente enfrentará a Alexander Volkanovski después de que haya tenido esta pelea que era un reto que había pedido eh, Volkanovski desde hace mucho tiempo él quería subir a 155 libras entonces le das la opción de cumplir con ese objetivo que él tiene y además mantienes en movimiento esa división, agregando que eh, Arnold Allen también está eh, dentro de la mezcla y que hay peleas importantes en la división pluma. Entonces creo que es una forma de darle movilidad y no me parece mala idea. De hecho, creo que hay divisiones que deberían implementarlo, por ejemplo, la división gallo de, de mujeres.
0: Allen contra Holloway, que ya es oficial, por cierto, para el 15 de abril en Kansas City, no y que pues en el... En el... Extraño caso, porque la verdad no lo creo que se dé. Que, que Volkanovski decida no regresar a 145, pues ya tendrías a un campeón interino y a un candidato claro para ser el, el, el siguiente retador y, y tener una pelea de campeonato ya absoluto entre el ganador de Holloway, uh, uh, Allen, y el ganador de, de, de Rodríguez en contra de Emmett. Así es que queda, queda todo ahí muy planchado alrededor de lo que pueda decidir uh, Alexander Volkanovski. ¿A ti te gusta la idea, uh, Álvaro?
3: Sí, a mí sí. A mí sí que me gusta. Yo creo que le da, le da entidad a la división porque parece que al abandonar la Volkanovski, aunque se estén fraguando buenos combates, parece que se queda un poco como fantasma u olvidada. Más allá de todo el nivel y todas las peleas que haya, me da un poco esa sensación de abandonar de un campeón que se va y nos quedamos sin entidad, sin estructura. Con lo cual, este cinturón interino le da estructura. Más allá que luego UFC pudiera casar las peleas que ellos quisieran, si Volkanovski gana y decide de momento quedarse, que puede pasar, en la, en la división superior, en la de las 155 libras, en ese caso ya tenemos un campeón interino que seguramente tuviera o directamente categoría de campeón indisputado o le harían una pelea no frente al ganador de Allen contra Holloway contra, eh, para unificar digamos, o para crear un, un cinturón ya indisputado. Con lo cual no me parece mal, me parece que le da prestigio, le da entidad y le da estructura a la división y estoy muy emocionado por las peleas que vienen y por supuesto ahí también tendremos y siempre tengo que dar ese puntito español a Ilea Topuria que eh, creo que se le van a abrir grandes puertas también en el futuro en esta división
0: Sí, de, digo, le, le quita un paso esa situación de, de, lo, de lo que decida Volkanovski porque obviamente echa para atrás todo, todo, los planes de todos en la división no, no, no nada más de, de Topuria para, para lo que será el 2023 Juanma, ¿te gusta la situación en la que está la división?
4: Me gusta, Carlos. Eh, le da dinamismo, expectativa por una nueva pelea, un nuevo campeón, un nuevo monarca, que eso ayuda mucho a la promoción, ayuda mucho a la, mucho a la creación de, de narrativas. Y como decía Chris, le da movilidad también y es un costo menor que paga el soberano de la división al intentar ir a lo que se conoce en la guerra como Superfight, que es pelea de campeón contra campeón. En este caso es un costo menor que, a fin de cuentas, pues, puede volver y... Y defender, para darle un poco de, de, de contexto, Carlos, a lo que es estos superfights. La primera que tuvimos fue en UFC 94, George St. Pierre versus BJ Penn. Cuando BJ Penn sube a 170 para intentar quedarse con el cinturón de, de GSP. Esto fue en el 2009. Y después se popularizó con Conor McGregor cuando sube de categoría en el 2016 y logra derrotar a Eddie Álvarez y quedarse con el doble campeonato, con el 145 y 155. Desde Conor hasta aquí hemos tenido seis peleas Superfights, esta va a ser la séptima con la posibilidad de Alex Volkanovski de convertirse en el quinto campeón, en el eh, Conor McGregor, Daniel Cormier, Henry Cejudo, en el quinto doble campeón simultáneo de UFC
0: Vamos a ver cómo se da esa, eh, esa situación, ¿no? Eh, a mí me, me, me sorprendió algo durante la semana, porque Volkanovski había traído un discurso de, de mantenerse obviamente en las eh, 145 libras, pasara lo que pasara ganara o perdiera, que la siguiente era la defensa de 145, me gustaba para International Fight Week en el mes de julio, pero esta semana empezó a hablar <coughs> probablemente de defender 155 primero, y luego de ir a 145, ¿no? Tendría que ganar primero el, el, el fin de semana, algo que, que está por verse, ¿no? no es, es, es muy favorito Islam Mahashev, pero lo que me suena es que por ahí le está gustando la pelea de Charles Olivera en caso de que Charles Olivera venciera a Beniel Darush, y entonces, ¿no? No dejar ir esa oportunidad porque el Charles ha vuelto un peleador muy popular, un peleador que, que vende pavos por evento, un peleador que arrastra muchos muchos eh, seguidores y probablemente eso nos, nos pondría en un dilema con las 145 libras. Pero vamos a ver qué sucede, porque ahí voy ya con la con, con la pelea, ¿no? Jair eh, Rodríguez enfrenta a Yoshemet. Ya era el número 2 del ranking, que desafortunadamente no tuvo esa oportunidad de pelear durante 25 minutos con Brian Ortega que era lo que él quería, lo que Brian Ortega quería ambos querían una guerra eh, de, de cinco rounds en la que pudieran demostrar que merecían ser el siguiente retador, viene la acción de Ortega y George Emmett sí tuvo 25 minutos contra Calvin Keirer, donde desde mi punto de vista no demostró ganar la Calvin Keirer, no sé, no, sé, no sé ustedes eh, cómo vieron esa pelea, pero fue una decisión dividida bastante apretada y toda esa crítica en contra de Jair, que es que no, no fue lesión, claro, pero M tuvo 25 minutos en los que no demostró ser el siguiente retador, entonces creo que es una buena solución enfrentarlos a los dos, decir, a ver, ok, queremos al siguiente retador de aquí, en este caso va a tener además un cinturón interino y listo. La pelea, Álvaro, ¿cómo la ves Jair eh, o Josh ¿Cómo, cómo ¿Cómo ves este combate?
3: Wow, Tremendo combate, ¿eh? tremendo combate. Yo, es cierto, y estoy de acuerdo contigo, Carlos, no, no puedo no estarlo, en aquel combate de Med frente a Kelvin Keitar, que creo que le faltó mucho y no hizo lo suficiente. Pero ahora, si hablamos de energías o de sensaciones, la sensación que me está dando este Med mirando el countdown, los embeds de esta semana, es de que está súper afilado, de que viene en un estado de forma criminal. Respecto al combate... Creo que va a ser superior por poco y que es favorito por poco, reitero, Jair Rodríguez. Creo que el manejo de la distancia, el ser un peleador tan impredecible, los codos, eh, la rapidez, la precisión y el sentido de la jaula, el desplazamiento, sí. el movimiento, creo que va a haber un combate de striking porque Jair no... tiene buena evolución además en defensa de arriba y no le va a dejar entrar mucho a, a la lucha, que es una de las variantes que podría ofrecer Med. Pero más allá de eso, la potencia que tiene Josemet con el movimiento de Jair Rodríguez creo que no se va a capitalizar bien y sobre todo las combinaciones tan mortales de salir con el codo de high kick, de pegar y moverse de Jair Rodríguez creo que se van a imponer en una pelea, en un duelo que preveo que va a ser en el striking y en el cual Josemet no va a poder impactar esos bombazos a los que acostumbran.
0: Justo estaba viendo las últimas peleas de, de Emmet, las que lo meten a esta posición de pelear por el título, ¿no? Y estamos hablando de Shane Burgos, de danige y de Calvin Keirer, dos boxeadores muy buenos, dos, dos, dos tipos que tienen buenas manos, pero que son muy frontales, que para nada se parece al movimiento en ángulos, las salidas de Yair, no, el pateo bajo y cómo combina con el, pat el pateo medio y pateo alto. ¿no? Eh, son tipos muy aguerridos a los que Emmet les aguantó, les resistió, mostró eh, quijada y, y que a final de cuentas acabó imponiendo su propio poder, su propia pegada. Es una situación o una pelea completamente diferente a lo que ha tenido Emmet, al menos en las últimas, en las últimas tres. Eh, Chris, ¿cómo ves este combate?
2: Um, creo que conforme pasen los minutos, le podría favorecer a Yair porque, como menciona Álvaro, este Josh Emet, eh, es un peleador que se ve que ha estado trabajando muchísimo y que llega eh, muy poderoso a esta pelea. Creo que incluso en la motivación llega al máximo nivel por todo lo que se ha visto en los videos, en los conteos regresivos, eh, pero creo que algo que le puede dar la ventaja a Jair es toda la experiencia que tiene eh, contra rivales de renombre, o sea, sí. desde que Jair empezó dentro de UFC ha tenido retos importantes, lo tuvo con Dan Hooker, con el mismo Alex Cáceres, que tiene muchísimo tiempo dentro de UFC, con Andrea Philly, después tiene esta pelea con Villa y Penn, incluso la derrota con Frank Edgar, ¿no? O sea, creo que le dejó muchísimo aprendizaje a Jair porque se puso a trabajar en diferentes áreas que le hacían falta y regresó eh, de una manera extraordinar, extraordinaria ante Korean Zombie, que aunque iba perdiendo esa pelea, creo que el hecho de sacar el recurso del codazo te habla de lo peligroso que puede ser Jair Rodríguez hasta el último segundo. Y creo que ahí eh, es donde podría encontrar la ventaja porque es un peleador muy creativo, muy explosivo y es muy difícil de descifrar. Entonces a lo mejor los rivales de Yair se están preparando para cierta cosa, pero ya dentro del octágono Yair comienza a moverse, nunca se detiene, tiene un cardiovascular impresionante y además tiene esta variedad de recursos que le salen muy bien, o sea las patadas giratorias, los codazos, las rodillas. Entonces creo que la sorpresa... Eh, sí podría ser eh, vital en este combate y creo que sí está cargada eh, para Jair Rodríguez en ese aspecto
0: Juanma el choque de estilos del que tanto has hablado en los últimos días
4: <risa> llegan en un gran momento Carlos a, al punto de que los dos tienen nueve victorias cada uno en UFC y dos derrotas, ¿sabes con quién conversamos Carlos sobre esta pelea para tener un punto de vista más de, de colegas? con Guido Canetti, Guido los conoce bien a los dos, lo conoce a Yair del programa de desarrollo, de TUF, de, ya sé, 10 años. Y ha entrenado, ha hecho campamento con Josh Emmet y con Team Alpha Male. Y Guido, la opinión de Guido coincidía con la nuestra. Él me decía que en corta distancia, MT es peligrosísimo porque larga metralla y es muy difícil soportarlo porque los golpes en línea, una vez que entra, son complicadísimos. Pero, por otro lado, la larga distancia la favorece largamente a Yair, por los ángulos, por las patadas, por la variedad de las patadas. Patadas bajas, patadas oblicuas, patadas a la cabeza, giro de talón. Guido me decía que quien gane la batalla de la distancia se va a quedar con la pelea. Él sostiene que tiene más, eh, que es más probable que la pueda ganar. Yair los conoce bien a los dos. Y si puede mantenerse a distancia, como ya él sabe, con las patadas, se las puede llevar. ¿Cuál puede ser el factor, el factor X, Carlos? Tal vez la lucha, la defensa de derribos de Yair. Ahí veremos el que estuvo trabajando con el, con el maestro Easy Martínez. No sé si lo va a ir a derribar como fue, como, como fue derribar, derribarlo a Philly, por ejemplo, porque Josh tiene muy buena lucha. Tal vez le convenga más mantenerse por afuera del espacio. Pero hay, es muy probable que veamos el juego de patadas que vimos contra Jeremy Stephens. Cuando se para de zurdo, castiga el cuerpo. Cuando se para de derecho, patea abajo y arriba. Parece muy atinada la opinión de, de Canetti, Carlos, el que gana la distancia puede llevarse el duelo.
0: Sí, lo, lo de Jair ya, ya no defiende el derribo prácticamente, sino que se deja llevar y hace un scramble en el que sí, sí, sí. prácticamente sale de pie, no, o sea, tú, cuando lo intentan derribar, él, con este vaya con el apodo de pantera que tiene, con el el, el, con, el, el con el movimiento felino que normalmente tiene, eh, hace un scramble en el que sale de pie o trata de terminar arriba y castigar, no. Eh, obviamente hay mejores luchadores que han podido controlar eso. Eh, pero pero él, él no se desgasta mucho tal digamos que no pierde mucha energía en, en, los, en, los, en, en, los, este, en los sprawls ¿no? en detener en el derribo, sino que más bien dice ok, ¿quieres ir abajo? Vamos abajo pero vamos a ver cómo me, cómo me, me controlas, ¿no? Entonces eh, eso creo que le va a costar mucho a, a Josh Emmet, eh, como decías, de la distancia, y te escucho Diego ya en el análisis del, del combate
1: Creo que es, esta es una pelea muy ganable para Yair, o sea, hasta me cuesta trabajo hacer un argumento válido para Emmet. Escuches a quien escuches, todo el mundo habla de la única herramienta que tiene Emmet para ganar este combate es su mano derecha. Y, y eso es algo que, que, que Yair sabe y, y, y que siendo un striker de toda la vida va, va, va a tener una solución para eso, ¿no? Eh, Yair va a tener que trabajar mucho la pierna frontal de Emmet para quitar ese, ese poder de, 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 de la mano derecha eh, muchos golpes por el medio, M.T. es muy golpeable, o sea, y lo vimos en la última pelea con, con Calvin Qatar, y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo, yo no veía cómo me podía ganar esa pelea, pero bueno, no, aquí, aquí estamos, eh, la edad, M.T. acaba de cumplir 37 años, ¿eh? creo que tiene 30, 31, es, 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 es un joven, todavía tiene 5 años, al menos, en, en su prime, eh, la distancia, eh, Emmet, me, me parece muy extraño que por su estilo su equipo sea Team Alpha Male, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo que, lo que mencionaba eh, eh, Juanma, no, no sé qué tanto aproveche las herramientas que le puede dar Team Alpha eh, es es, eh, es la pelea que necesitaba Jair para, para ganar. Creo que se dice también del poder de Emmet, ¿no? Pero es, es un poder que dura esto, porque Knockouts no tiene tantos, tiene muchos knockdowns y, y, y puede hacer daño en ese sentido, pero no tiene muchas finalizaciones, entonces puede poner en, en riesgo a Yair, por supuesto, y, y puede aprovechar esos momentos, pero yo no creo que es nada que Yair a lo que Yair nunca se haya enfrentado, o sea, tú ves el, el, el currículum de Yair, ves el currículum de Emmet y no se parecen en nada, ¿no? Entonces, eh, Creo que aquí la única cuestión que, que podría hacer una pelea más pareja es, es la mentalidad de Yair, que tome decisiones inteligentes, que sea mucho más mejorado, que sepa llevar el, el cardio. Aunque tiene cardio para mucho tiempo, creo que tiene que ser mucho más eh, cuidadoso en ese sentido, mantener la distancia, esos golpes por el medio, ¿no? De, vamos a ver, yo creo que muchas patadas mortales, muchas rodillas voladoras. Eh, creo que depende de Yair esta pelea. Yo, yo, yo no veo que pueda proponer Josh Emmett para poner en riesgo a Yair. Y vamos a ver al, al primer campeón mexicano. Se interino, es el primer paso. Y, y creo que es el, el principio de, de una nueva era para Yair sobre todo. Y ojalá porque no se regrese, porque sí va a, a haber un... Hay una manchita en caso de que no, no pueda ganarle a, a Volkanovski y, y se convierte en un campeón eh, indiscutido por, porque Volkanovski deja el cinturón o lo que sea, porque, bueno, días. Una plática para otro día, pero creo que está 100% del lado de Yair la plata para dictar cómo va a ir esta, esta pelea.
0: Sí, un elemento importante siempre considerar es eh, con el constante pateo de Yair, ¿no?, que tanto puede mantenerse sano en ese sentido, ¿no? Que no se lastime, eh, porque obviamente lo hemos visto salir muchas veces en muletas después de las peleas, por lo mismo, ¿no? Porque usa mucho la herramienta del, del, del pateo, eh, buen bloqueo a veces con los codos, si le llegan bien las patadas pueden, pueden también hacer algo de daño, aunque bueno, patea como mula, como dicen eh, coloquialmente, eh, es muy peligroso su, su pateo. Les contaba el lunes en, este, en el Spaces de Área de Combate, eh, una anécdota que me contaba Charles Rosa que lo enfrentó en en UFC eh, 188, ¿no? Y dice Charles que de pronto siente una patada durísima en la, en la pierna, ¿no? Una patada baja, que sentía que se le partía la pierna, y además de, de pronto sintió una patada en la cabeza que él, al no darse cuenta de dónde venía, pensó que era un botellazo, literal pensó que le había aventado algo desde la, desde, la, desde la tribuna, ¿no? Y empezó a voltear así como a buscar el objeto y ya cuando después se dio cuenta que había sido Yair, que le había dado una, que, le había dado, que además de la patada baja le había dado una patada alta al mismo tiempo. Si puede ir tener esa, esa condición hasta el final del combate, obviamente va a ser más peligroso que Kemet, pero si empieza a disminuir por esa situación, como lo vimos en el caso de Holloway, donde acabó prácticamente teniendo que boxear a, a, mano a mano con, con Holloway porque empezó a perder un poco el, el poder con las piernas, ese creo que puede ser su principal, eh, su principal problema y por eso voy a hacer eh, mi pronóstico eh, como ahorita se los voy a hacer. Pero primero les quiero preguntar a ustedes eh, ¿cómo piensan que va a terminar esta pelea? ¿Quién gana y cómo será?
3: Álvaro, ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu pick para esta pelea? Bueno, apuesta complicada, ¿eh? todo hay que decirlo, pero me voy a ir con el lado de Jair Rodríguez en el cuarto asalto por cao técnico.
0: Jair por nocaut técnico en el, en el cuarto, dice eh, Álvaro. Juanma.
4: Cómo te están gustando las apuestas, ¿eh? Esa tendencia <risa> <traduncia> te pronuncia, te encanta <risa> Carlos. <risa> Vamos a ir con Yair por decisión dividida.
0: Yair por decisión dividida. Wow. No, perdón,
4: perdón, por... Eh, por eh, ay, en la tarjeta, por unánime.
0: No dividido, unánime, unánime. Creo que eso ya nos hablaría una pelea bastante cerrada. Chris tú cómo la ves.
2: Yo creo que Yair gana en el tercer episodio, por finalización.
4: Yair en el tercero. Diego. Ahora es el momento de que Diego nos hace enojar. Dale, Diego, ¿verdad? Sí, no, sí. Después sí, de lo que sí. acabo de decir, no hay manera de que no crea que lo en el primero, va a decir. No, no,
1: no. No, o sea, es, creo que es difícil terminar a, a, a Josh Emmett, pero, pero no veo cómo Josh Emmett pueda terminar a, a, a Yair tampoco. Y la decisión unánime se la va a llevar Yair. 50-45. No veo ni siquiera que Emmett gane un solo round.
0: Bueno. Dice, Ay, dice Diego, dice Diego decisión. Jair está favorito, var, varían un poco las líneas, un menos 160, que no es tampoco una cosa de locos, ¿no? Anda, anda eh, favorito ligeramente Jair en la línea de las apuestas. Yo creo, Jair, que también va a ganar entre el 3 y el 4, porque, eh, o incluso entre el 2 y el 3, porque es, tiene que ser su apuesta, tiene que ser, como les decía, no, no puede dejárselo otra vez a las tarjetas como le pasó con Holloway, ¿no? Al que sorprende en el primer round le da una, una gran pelea en el primer round, pero después, como les decía, empieza a, a perder esa, esa, esa... Cuando empieza a perder un poco sus facultades al 100%, por, por lo mismo que digo, que se puede llegar a lastimar, empieza a perder elementos. Entonces yo creo que va a tratar de que la finalización sea temprana, incluso entre el 2 y el 3 creo que va a buscar una patada alta, no ya esas buenas manos que nos mostró, no creo que se plante mucho con, con emmet que sabemos que tiene ese volado muy muy peligroso, la mano derecha en varias en varios en varios golpes, pero bueno, ya ir entre el segundo y el tercero me voy a, a arriesgar, vamos a ver si no nos sorprenden la, el, la próxima semana, o el fin de semana, pero bueno, ahí están nuestros pronósticos, vamos al evento estelar, el evento estelar que obviamente, eh, como ya lo decía al principio, enfrenta al número uno del ranking Libra por Libra, Alexander Volkanovski, con el número dos del, del ranking Libra por Libra, eh, Islam Mahashev, ahí sí la línea está muy dispareja, prácticamente un 3 a 1 a favor de, de Islam eh, Mahashev, les pregunto, eh, ¿por qué? ¿Por qué vemos tan favorito a, a Islam Mahasheva, al menos en el tema eh, de las apuestas? Arranco contigo, Cris.
2: Creo que es el tamaño de Islam, ¿no? O sea, es un peleador muy grande para las 155 libras. Y se ha hablado mucho también del tamaño de Alexander Volkanovsky, o sea que incluso en 145 libras eh, pues se ve cortito, ¿no? Entonces creo que para empezar podría eh, ir por ahí el estilo de Makashev, como lo han demostrado todos los Dagestanis, es muy dominante eh, la lucha que tiene. Eh, es espectacular y es muy difícil de que los rivales puedan eh, contrarrestar estos ataques, no, o sea, incluso se hablaba cuando Makashev enfrentó a Charles Oliveira de lo que iba a poder hacer eh, Oliveira en el piso y al final Makachev demuestra que no solo en el piso sino también eh, con los puños eh, es muy poderoso, entonces yo creo que esa combinación es lo que lo han hecho tan favorito para esta pelea. Creo que Alexander Volkanovski tiene muchas herramientas porque también es un peleador muy poderoso. Además, como es eh, más corto, va a tener la ventaja en poder acercarse, cortar la distancia y salir. Y además es un peleador que tiene un extraor extraordinario nivel de lucha. Entonces creo que por ahí eh, podrían balancearse las cosas, pero creo que Makashev, una, eh, pues tiene una racha muy importante de victorias. Volkanovski también la tiene, se mantiene invicto dentro de UFC. Pero creo que el hecho de que Makashev también traiga detrás el apellido Nurmagomedov eh, sí influye mucho y creo que eh, para él también es importante conseguir esta victoria sin Javier en la esquina porque es ya consolidarse con su propio legado. Entonces yo creo que por eso Makashev es tan favorito.
3: Álvaro. Uf, a ver, pelea, pelea que yo le voy a dar bastante más crédito del que se le está dando a Volkanowski. Es verdad que es un monstruo al lado suyo, al menos en cuanto a altura y la complicación también que impone Mahachev para cortarle la distancia, cosa que ya hemos visto que ha logrado hacer en su división Volkanovski, con luchadores más altos que él, como por ejemplo Holloway, pero Islam no es lo mismo. Islam tiene diferentes obstáculos o barreras, empezando por la lucha y siguiendo por su evolución en el striking, que impiden que Volkanovski pueda entrar tan feliz o que vaya a arriesgar tanto en un combate tan importante para poder cortar esa distancia, porque con lo que tiene que arriesgar... Uno, se va a llevar en contra buenas manos y ya lo hemos visto, que sabe tocar bien el mentón y le pesan las manos y es un luchador grande dentro de lo que cabe para la división Mahachev. Y luego la lucha. La lucha, y ahí sí que creo que tiene razón Mahachev, decía, Oliveira ha estado preparando con un sparring iraní, con un campeón de wrestling, eh, mi lucha. Dice, Pero los sparring no soy yo. Y creo que ahí también tiene razón. Hemos visto a Volkanovsky preparándose en el eh, gimnasio, que ahora no recuerdo el nombre de Tailandia, el Sangpao. Wow, ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero bueno, el eh, Bang Tao. eso, el Bang Tao. Especialistas en lucha, ¿no? Con los dos hermanos, pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo que estén incluso los coaches o diferentes luchadores ayudando a luego encontrarte con la lucha de Mahachev, con los ajustes de Mahachev, porque a Volkanovski le hemos visto muy bien. ¿eh? Le hemos visto pues dándole la vuelta a la jaula a peladores enormes, a luchadores enormes, ganándole las espaldas. Pero ahí sí que no le creo, no le veo tanta, tanta oportunidad. Lo donde sí le veo crédito es si Mahachev le da la oportunidad de ir al striking como hizo con Oliveira. Ahí sí que creo que puede llegar a cortar la distancia, en algún momento lo va a hacer. Y luego va a tirar mucho de la potencia de golpeo aunque se desgaste, creo que no tiene que perder Volkanovski, aunque es un pelador inteligente y que lo hemos visto con durabilidad a cinco asaltos, en este caso su estrategia creo que pasa por noquear a Islam Mahachev, que sí, fue hace mucho tiempo, pero ya hemos visto que puede llegar a ser vulnerable. Así que Creo que debe de arriesgar, pero arriesgando y buscando el cortar la distancia, mucho volumen, ángulos rectos, luego moviéndose a los lados para entrar con ángulos de, de voleas laterales. Ahí sí que creo que puede tener oportunidades de tocar a Mahachev. Y le voy a dar algo de crédito. Pese a todo, le voy a dar algo de crédito porque Mahachev parte como favorito en un 70-30, quizá.
0: Sí, según la línea, pues hasta más, ¿no? Hasta un 80-20, ¿no? Lo que tendríamos que pensar, porque te digo que es más de un 3 a 1. De hecho, es, el, es el, el desfavorecido más alto de la, de la cartelera, eh, Alex Volkanovski, de, de toda la cartelera, algo que es, a mí me parece muy raro porque yo no escucho ningún analista que dé por muerto a Volkanovski y estamos hablando del mejor libra por libra del mundo, pero así está la situación. Diego, eh, ¿por, qué, ¿por qué está tan amplia la, la línea en favor de, de, de Mahashev?
1: Tampoco, tampoco entiendo, igual que tú, estábamos hablando del número uno, libra por libra, y... y, y y creo que también mucho de Makachev es sigue, sigue siendo beneficiado por ser como el, el, el protegido de Khabib y el, y el que toma su legado. Creo que Makachev aún no se ha enfrentado, aparte de Oliveira, con, con la élite. Eh, obviamente a Oliveira ya vimos que lo lastimó de pie, lo, lo pudo terminar en, en el piso, pero... Eh, no se puede dar ese lujo con Volkanovski, ¿no? De, 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 de probar su striking y, y de, y de medirse, porque ahí es en donde Volkanovski tiene la, la ventaja sobre, sobre de Islam. No, no me preocupa tanto el tamaño, eh, Volkanovski ha peleado en, 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 Welter, creo que ha peleado en, 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 peso medio, pesaba 200 libras cuando jugaba rugby, entonces, eh, no, yo creo que el, el le va a favorecer estar en 155 eh, ese corte de peso que hacía en 145 yo creo que le quitaba más de lo que le va a, 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 a quitar pelear ahora en 155 no es, no es como que él tuvo que subir de peso para pelear en 155 yo simplemente creo que va a cortar menos entonces eh, el poder va a seguir ahí la velocidad es lo que vamos a ver qué tanto se queda eh, y, y, y la fuerza de Macaché, vamos a ver qué tanto puede pues sí puede aplicarse sobre de, de, de un tanque como es Volkanovski. Entonces, eh, aquí Volkanovski lo que va a tener que hacer es, es, es ser mucho más cuidadoso en, en, en entrar y salir. No, no se puede enamorar de... Oh, no enamorar, pero no se puede quedar a probar su striking Makachev, creo que debe de llevarlo a la reja, debe de cansarlo, debe de controlar, debe de castigar creo que al principio los scrambles de, de Volkanovski le van a dar la oportunidad, pero sí va a ser una pelea larga, gane quien gane, Yo, es, es, es muy difícil para mí ahorita pensar cómo, cómo se va a dar la pelea pienso en qué es lo que tiene que hacer cada quien, pero no no estoy seguro de quién va a poder implementar mejor su juego. Y, y, y Volkanovski, por algo, es el mejor libra por libra. Creo que tienen un IQ muy alto. por también Islam. Islam sabe escoger sus derribos. Y, y, y si eres más, más largo, va a buscar a lo mejor un, un double leg. Si eres más corto, va a buscar más llevarte a la reja y, y, y controlar. Entonces, este es el, 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 el segundo reto más grande que ha tenido Islam. Creo que todavía tiene mucho que probar. Y no sé qué tanto eso le afecta entonces mentalmente. Volkanovski ya, ya probó lo que es y, y, y lo que puede hacer. Islam yo creo que todavía tiene ese, como dicen en inglés, ese chip on his shoulder, ¿no? Todavía, todavía necesita despegarse de la sombra de Kabir, eh, empezar a hacer un, una racha nueva con contendientes reales. Porque ese brinco de Bobby Green a, a, a Oliveira, pues... Pues sí, se saltó a todos los grandes de la división y no tiene a un, a un Gage y a un Poirier y a un Dariush. y o sea, no tiene a nadie como para que veamos que de verdad lo puede hacer a ese nivel. Sí lo hizo con Oliveira, pero no es una cosa de una vez. Tiene que probarlo mucho. Y Volkanorski es un gran reto para eso.
0: Es a lo que decía Alexander, ¿no? Dice, cuando sea consistente en vencer a los mejores de la división, puede... Puede ser tan arrogante, ¿no? De, de, de sentir que puede ganar de todas a todas. Eh, la verdad es que a mí, que yo antes de la pelea con, con Olivera, me, me dejaba muchas dudas la forma en la que llega Mahachev, ¿no? Que le gana a un Tiago Moisés eh, que por ahí lo metió en problemas, lo derribó, lo, 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 lo casi lo somete en algún instante. Eh, Bobby Green que toma la pelea con 8 o 10 días de anticipación. Dan Hooker que la toma con dos semanas de anticipación. Este, una, una racha, digamos, de, de peleas. Eh, con muchas circunstancias alrededor. Eh, pero vaya, cuando tuvo que plantarse contra Charles Oliveira, eh, lo superó de pie, creo que es lo que nos sorprendió más a todos, ¿no? Que lo sorprendiera de pie, que le hiciera tanto daño con esa guardia zurda. Y pues ya abajo, vaya, también pensábamos que no podía someter a, a Charles con el Jiu que tiene Charles y al final de cuentas, cómo se terminó dando ese, ese triángulo. Eh, Juanma, eh, ¿por qué está tan favorito
4: Islam? Por lo dominante que ha sido en la mayoría de sus victorias, Carlos, por esta racha de 11, de 11 triunfos con, con la colega desde 2015, desde la derrota con Adriano Martins. Si bien no le ha ganado a gran parte de, del top, se ha saltado varios, como decían recién, como mencionaban recién, cumplió. Y cuando tuvo que ganarle a, a Charles, le ganó con la guardia zurda, lo sometió. También hay muchísimo de lo que, de lo que se habla de, de declaraciones de Javier Méndez, de Javier, tenemos que remontar a a lo que decía Abdul Manab, de que Islam iba a ser campeón del mundo. Todo eso de un ladero, de un hermano de Khabib, que se hable mucho y hace que uno preste atención. Por ahí si Islam Mahajer viniera de otro campamento, tal vez el hype sería un poquito menor. Pero todo eso se respalda en una manera de pelear de, contra Islam. Y a Islam, si bien lo vimos derrotado una vez en UFC, cosa que a Alex aún no nos ha pasado, después lo hemos visto dominar en las peleas. En cambio a Alex lo hemos visto ser derribado por Brian Ortega, que tiene un, un tipo de derribo de, de jiu-jitsu, que no es el mismo del sambo. Lo hemos visto en dificultades contra Holloway. Incluso muchos sostenemos que al menos una de las peleas no, ganó, no la ganó contra Max, al menos la, la, la primera o la segunda. Entonces, por ahí, hemos visto algunas decisiones, unas peleas un poquito más cerradas de, de Alex. Y tal vez que vaya a la casa de Islam, a, bueno, en realidad va a ser la casa de Alex porque es Australia, pero que suba a su categoría, eh, genera un poquitito de de desventaja. Recordemos unos da algunos datos de color, Carlos. Eh, vuelve eh, Alexander Volkanovski a Australia no peleaba desde 2018. Alex Volkanovski comenzó siendo en UFC uno de los tantos peleadores que la franquicia contrata cuando viaja a alguna región para ganar popularidad, para traer más gente con peleadores de su ciudad, de su región, como pasó cuando UFC vino a Uruguay con Luis Eduardo Garragorri, por ejemplo, un chico que venía de kickboxing. Alexander Volkanovski comenzó peleando sus primeras cuatro peleas en Australia, con, Mis eh, con Misuto Hirota, con otro chico peleador japonés más, peleó con Shane Young, y después pega el salto, y ya se va a Boise, a Idaho, y, y vuelve a pelear en Estados Unidos. La última vez que peleó en Australia, ¿saben cuándo fue, chicos? 2018 contra Jeremy Kennedy en Perth, precisamente. Así que vuelve a su zona, vuelve a su ciudad, veremos si esto tiene algún tipo de injerencia en el resultado, que vuelva a su lugar, a su ciudad y ante su gente.
0: Tal vez al punto más lejano al que puede ir UFC de, de México, ¿no? Hablando de Yair, ¿no? De todo el, de todo el trayecto que hay que hacer para, para llegar. Yair tuvo que estar en Bali una semana, este, para poder pues, cruzar, para estar en el mismo uso horario ya que Pert, ¿no? Mientras se terminaba su trámite de visa, que es bastante complicado para los mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Voy ya con el, el desarrollo de la pelea y su pronóstico. Eh, Chris, ¿cómo ves el combate? ¿Quién gana?
2: Ah, qué difícil, <risa> porque yo, um, se me hace que, yo creo que Alexander Volkanovski va a dar la sorpresa, se la va a poner muy complicada a Islam Akashev. Eh, no creo que le alcance para vencer a, a Islam, pero creo que va a ser una pelea larga, creo que va a ser una pelea de cinco asaltos y creo que va a defender el cinturón Islam Akashev.
1: Islam por decisión, dice sí. Cris. Diego. Nada, nada fe lo que dice Cris y, y quiero pensar lo mismo. Eh, hemos visto que Islam puede ser noqueado, hemos visto a peleadores de menor calibre no ser finalizados por Islam entonces quiero creer que, que va a ganar Volkanovski y, y me voy a ir con el corazón esta vez, no con la cabeza y, y, y vamos a ir Volkanovski Knockout, cuarto round, porque si no, sí la va a ganar. Eh, no, no, no creo que gane una decisión Volkanovski.
0: Volkanovski, nocaut.
1: que pero yo, yo lo veo conectando en el cuarto round. Cuarto manga. round, si nos
0: está escuchando, métale Volkanovski cuarto round y debe de pagar como un 45 a 1
3: fácilmente, <risa> o, o si, no es, si, no, si no es que más. Álvaro. Yo me voy a ir con Islam Mahachev porque tiro de cabeza, no de corazón, que, que de constancia, de que a mí me gustaría que ganara Volkanovski, pero va a ganar, yo creo, Mahachev en el segundo asalto por su misión.
0: Al estilo de Charles Oliveira. Juanma. Ahora tú estás en mute, Juanma.
4: Justo, faltaba yo, nomás ahora te falta Álvaro, todos hablando muteado. Me gusta la audacia, la audacia de Diego porque Islam Mahachev es el peleador con mejor estadística de defensa de golpeo, recibe menos un golpe con minuto. Así que el, el oyente que está aquí escuchando que apueste por lo de Diego porque se hace millonario si ya cae noqueado Mahachev. Yo voy a ir con una sumisión de Islam en el tercer round.
0: Igual, más o menos que, que este Álvaro. Bueno, a ver, yo estoy un poco más del lado de Chris eh, pero yo creo que si se van a la decisión, eh, le va a alcanzar a Alexander. Eh. Creo que Alexander sabe manejar muy bien los rounds, sabe ganar rounds, eh, no tiene ese poder de knockout, pero tiene un tremendo volumen, eh, la combinación, la patada abajo, el 1-2, eh, cómo empieza a, a trabajar y... y Empezamos hablando del tamaño todos, ¿no? Y todos hemos hablado toda la semana del tamaño de Islam, de la fuerza de Islam, pero todos los rivales de Alexander son más grandes que Alexander en el 145. Con excepción de Ilia Topuria en un futuro probablemente, todos los rivales de Alexander, ¿no? Si es Jair, si es Emmet, si fue Ortega, si fue Holloway, eh, el que pongamos a nivel de campeonato, van a ser más altos con mayor alcance, más grandes, más fuertes en la apariencia, ¿no? Porque Alexander pues es, es, muy, es bastante compacto y tiene muy, muy bien su, su balance de, de su, su, balance muy bien su, su centro de gravedad. Yo creo que si se van a la decisión, y creo que si será, Alexander puede llevarse eh, la pelea. Me parece muy arriesgado mi pronóstico, pero no sé, la, 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 el feeling que tuve esta semana de oír a Alexander también físicamente, como dice Diego, el corte es más sencillo, eh, no es para el nuevo ser ser ser, ser, el, ser el pequeño de la... De la, de la pelea, ¿no? Y al contrario, le ha salido usar muy bien para su movilidad, para, para, para sacarle provecho al, a lo difícil que es de conectar, ¿no? Tien, bajar niveles también, mientras más alto eres, es más difícil bajar el nivel para, para, para conectar a un rival, ¿no? Más tienes que estar agachado más tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que va a ser eh, Volkanovski por decisión. En fin, en fin, ahí están los pronósticos, eh, tres con, con el amplio favorito que es Islam. Y Diego y yo vamos con, con Volkanovski, aunque Diego se la tomó un poco más, más arriesgada. En fin, nada más para cerrar la 184. Eh, ¿Algo importante en la cartelera que, que quieran ver cada quien?
2: Ya sabemos qué va a decir Juanma.
0: Cuéntanos, Juanma, de Francisco.
4: <risa> debuta, debuta Francisco Prado, la gran esperanza argentina. 20 años, 11-0, todas las peleas por finalización. Toma un compromiso... En corto aviso ante Jamie mularki que va a ser eh, local. Ya ha declarado Francisco que quiere silenciar a todo el estadio. Se lo ve muy bien. Hablamos con él. Está contento, tranquilo. Está, la verdad, no, no está muy tranquilo. Está como loco con todo lo nuevo que hay, pero de contento. Tiene una muy buena energía. Se tiene fe. Dice que quiere ir al intercambio, pero no hay ningún problema si la pelea se va al piso. Es un cinturón negro, Mularqui. Así que vamos a tener un gran show de la presentación argentina. No se pierdan al principio de las
3: preliminares. La vamos a tener temprano, el debut de Frank Prado. Álvaro. Bueno, yo sin duda Jack de la Madalena. Me tiene enamorado este chico. Tengo muchísimas ganas de ver su regreso. 3-0 en UFC. 26 años. Eh, sus tres combates vencidos en apenas tres minutos cada uno en el primer asalto con unas manos terroríficas. ...grandísimo prospecto del Dana White Contender Series que entró en 2021... ...y enfrente además le ponen por fin un hueso, bueno por fin rápidamente... ...en su cuarta pelea le ponen un buen hueso que viene también con cuatro victorias al hilo... ...que es Randy Brown de Rude Boy que ya cuenta con 14 peleas en UFC, un 10-4 de hecho... ...y me parece también pues que tiene sus, sus chances, le hemos visto desempeñarse bien en el suelo... ...bastante bien de hecho, tres victorias en UFC por su misión pero que enfrente tiene pues, a un auténtico killer, pegador, agresivo y que no deja respirar como es Jack de la Madalena ese combate que va a preceder a las titulares y que nadie puede perderse. Diego.
1: Da igual iba a decir a Jack de la Madalena porque es un contendiente que, que va que vuela para llegar al, al, al top, pero creo que también una pelea que va a estar muy divertida, que va a terminar en finalización sí o sí. Está Tyson Pedro contra de estas eh, veo a Tyson Pedro conectar un, un, una bomba igual y, y empezar a armar esa otra rachita eh, como, como en este segundo aire que está teniendo, entonces eh, una, una muy, muy buena pelea ahí eh, sobre todo por el factor entretenimiento Chris, cerramos contigo
2: Sí, también me llama la atención la de Tyson Pedro para cerrar las preliminares, aunque creo que eh, también el combate de Alonso Menifield con Jimmy Crute me llama la atención porque los dos son peleadores muy explosivos, Alonso tiene todo el momento, pero Jimmy Crute también ha tenido esos destellos, entonces creo que este es el momento para que regrese a, a los titulares de, de los pesos semicompletos y, del, y pues ya, <ríe> ante su público.
0: Bien, sí, yo creo que el que va a tener más más presión ahí es Jack de la Madalena, ¿eh? porque al salir Rob Whittaker, al no estar Taito Ibaza, al no estar eh, Dan Hooker, al no estar Kara -Ka France, muchas estrellas que se manejaron que podían haber estado en esta cartelera, obviamente, de la región de Australia y Nueva Zelanda, Jack de la Madalena trae un peso ahí muy importante. Es el segundo australiano, digamos, en, en atención después de lo de, de lo de Volkanovski, así es que es un momento de... De brillar. En fin, eh, gracias chicos, gracias Diego, Cris, eh, Juanma, eh, Álvaro, gran análisis de UFC 284. Y le vamos a pedir a Damián eh, Delgado, que está ahí en la producción, que nos ayude a cambiar el setup y que ya invitamos a Quique Rodríguez para platicar de boxeo. Obviamente, en lo que vemos ya aquí, que por acá tuvimos una cartelera femenil bien grande, bien importante. Otra vez Amanda Serrano cumpliendo, eh, Quique con, con, con la expectativa, y también Alicia Von que, que pues nos da pie a dos a dos revanchas, ¿no? Que está esperando mucha gente.
5: Sí, eh, Carlos, ¿cómo estás? Eh, amigos de Área de Combate. Sí, la verdad es que fue una noche del sábado de allá en el Hulu Theater del Madison Square Garden, donde el boxeo femenil se movió muy bien. Lo primero que quiero mencionar es que después de este evento organizado por Matchroom, Carlos, quedaron siete campeonas unificadas en, toda la, en, to en todas las divisiones del boxeo femenil, de pluma hasta supermediano. me. Hay, hay campeona unificada, a excepción de Peso Super Welter, donde comparte un cinturón Teddy Harper y tres eh, está Natasha Jonas, que muy probablemente en algún momento de este año peleen y ya quedarían más unificadas todavía. Eh, pero de lo que mencionas, eh, sí, la verdad es que es un buen punto. Eh, fueron dos peleas en las que pues, básicamente eran, no quiero decir un paso o un trámite, porque no, no lo veo así, sobre todo la estelar pero sí, sí eran peleas que estaban dando pie a, a, a revanchas importantes. Una, hasta el póster estaba hecho y lo publicaron en cuanto terminó el combate, que es la, la revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano, Carlos. Y por, por otro lado está el tema de la posible revancha entre eh, Micaela Mayer y Alicia bongar Alicia bongar ya dijo que si quiere, ya es campeona unificada. Y esa pues me parece que todavía no hay como una fecha muy definida, hay, me parece un tema de promotores que, que todavía va, va, va a alargar un poquito
0: el, el tema. Y bueno, más allá de, de como decías, ya, ya todo planchado para que fuera la revancha con Katie Taylor, pues eh, un, un clásico, ¿no? Esa pelea de Amanda Serrano en, en, en la estelar de la, de la cartelera.
5: Sí, no, eh, una pelea con la, eh, me parece que, pues que, que, Entonces, que dejó satisfecha mucho de las necesidades de, de, del público que, que le gusta el boxeo, ¿no? Sangre, este, una guerra, dos boxeadoras que, que fueron al frente. Eh, me parece un poco que, yo, yo sí tengo como un poco la, 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 la incertidumbre, bueno, la duda, ¿qué hubiera pasado si Erika Cruz no hubiera tenido este corte? Porque los tres primeros rounds se lo estaba haciendo muy bien, o sea, con su boxeo ahí medio extraño, no agachándose, tirando volados, golpes al, al estómago. Le, le estaban entrando la mayoría a Manda o Serrano. Bueno, yo no sé si ella estaba como, como apenas como involucrándose en el combate y después hubiera sido diferente, pero, pero me parece que el corte sí condicionó mucho, sobre todo el boxeo de la mexicana. Eh, se, se nubló, me parece que por ahí se acaba pues, la mareó un poquito en el sexto round. En el décimo, cuando se, eh, se enfrascaron, pues también pues, ella físicamente terminó muy cansada. Y Amanda Serrano, de, de la, de, por ahí del sexto al, al décimo, pues me parece que entendió cómo llevar la pelea. O si lo había tenido antes, hasta ese momento lo aplicó, que fue este, ya a de derecha, ya a de derecha, todo el tiempo.
0: Bueno, la verdad sí, y mucha gente emocionada, este... Estilo como lo, lo que pasó con el Pitbull, ¿no? Que, sí, que de, aún en la derrota ganó, de hecho, ¿no?
5: De hecho, de hecho, de hecho, sí, sí, un tema ahí como familiar. Sí, pero sí, oye, y hasta en estilo,
0: ¿eh? Oye, y, y bueno, pasando a otras, los que, los que esperábamos un día de campo para el vaquero Navarrete, pues sí. se llevaron una sorpresa, ¿no?
5: Sí, 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 me, me incluyo, ¿eh, Carlos? En, en esos, porque, eh, pues, Liam, mira, Liam Wilson fue un rival que quizás por las expectativas que había en torno a él, pues compitió mucho más de lo que se esperaba, eh, sobre todo ese cuarto round donde, sí. híjole, fue como, como que, ¿cómo como reaccionábamos ante esa situación? ¿no? Ante una caída del vaquero Navarrete y una posible derrota porque se, se fue a su esquina mareado, ¿no? Y no sabíamos exactamente qué iba a suceder en el quinto round, pero me parece que la clave de la pelea no estuvo, no, no estuvo durante los tres minutos de combate en cualquiera de los ocho rounds que duró, estuvo en el minuto de descanso entre el cuarto y el quinto, cuando llegando a la esquina, el vaquero Navarrete, eh, toda su, toda su, su, su primo, su tío, que, que son sus entrenadores y el manoplero, eh, le empiezan a decir de cosas y el vaquero Navarrete dice, a ver, cállense todos, estoy bien, no se preocupen. O sea, Eso creo que me parece, habla muy claramente de quién es, o sea, creo que si tuviéramos que de definir lo que es la experiencia en el boxeo, creo que se podría resumir en un momento como ese. O sea, después de un cuarto round, pues que no fue bueno, que lo agarraron con un gancho de izquierda y que me parece que todavía el volumen de golpeo de Liam Wilson fue el que realmente terminó por mandar a la lona al vaquero más que el golpe en sí. Eh, eh, el tipo era consciente de que apenas era el cuarto round faltaban ocho más. Eh, había mucha pelea por por hacer. Eh, todavía Liam Wilson, pues pues físicamente en algún momento iba, le iba a pasar factura la, la pelea que estaba haciendo. Y el vaquero me parece que siempre y sencillamente salió a hacer su trabajo, ¿no? A, a tirar el java, a tirar, a tirar golpes rectos. Tira golpes muy largos el vaquero Navarrete, tiene muy buen sentido la distancia. Y, y me parece que, que, que a diferencia de la esquina de, de Navarrete, Liam Wilson en su esquina falló porque su esquina le decía, tira dos golpes, muévete. Y Liam Wilson lo que hacía era pararse a intercambiar golpes con el vaquero Navarrete, que me parece que físicamente pues es, es, tiene, tiene como muchísimo más resistencia. Y al final... Esa inexperiencia del australiano le pasó factura y terminó por no, no quedar en el octavo round.
0: Y tardando, no sé si, si voluntariamente o si era parte del plan mental que tenían eh, de, de jugar un poquito con eso, muchas polémicas, ¿no? Primero lo del tema del peso, ¿no? Que si le, sí. que si, que, si le dieron a chance ahí en la báscula a Navarrete. Sí. Luego el conteo, decías del cuarto round, sí. que, que hay, hay el, unas. Vamos ediciones en internet que parece que son más de 20 segundos que le dan de recuperación a, a, a Navarrete. Ciertas polémicas por ahí que ensucian un poquito esta sí. victoria, ¿no? Sí,
5: el tema del pesaje fue extraño. Digo, eh, Liam Wilson fue el que dijo que salió demasiado bajo, que él nunca había pesado tampoco. Eh, realmente no sabemos si fue un plan con Maña de su parte o si de verdad hubo algo que fue extraño. Eh, generalmente todos los boxeadores claro, si en MMA sabes, pues una o dos horas antes eh, se hacen un prepesaje como para verificar que todo esté en orden eh, en el caso de Top Rank, bueno en unas oficinas revisan que esté bien el tema del peso por si hay que solucionar algo de última hora y, y, y el vaquero... Y, y el tema es que en, 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 con los demás peleadores no hubo una polémica respecto al tema del, de la báscula, ¿no? Solo fue en el tema de Liam Wilson en específico. Eh, creo que en este caso, Navarrete, independientemente si hubo un tema con la báscula o no, él físicamente no se veía desmejorado como en el, la categoría anterior. Hay un tema quizás en el que el vaquero pues no ha, ha decidido no, 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 no ir... No, no, no actualizarse en temas de nutrición para, para que pudiera bajar de peso de una manera como mucho más cómoda, pero se vio bien, ¿no? Y me parece que el vaquero ahorita está en ese límite en el que si sube a peso ligero, ya sería un peleador chico, ¿no? Creo que está como en el punto en el que el superpluma es el peso en el que debe mantenerse el mayor tiempo posible y, y yo sinceramente digo, no soy tan seguro que haya habido una polémica con el, o sea, real en el tema de la báscula y en el tema del pes, del, de, el conteo. Del, del conteo eh, pues fue, sí, fue un tema extraño, ¿no? O sea, yo creo que el conteo hasta 8, el de protección que hizo el referee, estuvo bien. El, el tema es que después, digo, segun, es que según yo, eso, eso, es, eso es habitual. Eh, el referee, pues, te pide que camines adelante, que camines hacia atrás, que camines hacia los lados, que el referee vea que no estás noqueado y que puedes seguir en la pelea. Eso se hace con frecuencia. Eh, el tema fue que después el, va, el vaquero, mañosamente, tiró el bucal y eso le dio más tiempo. Y tanto tiempo le dio que luego terminó el round y tuvo un minuto más para recuperarse. Entonces, esa parte de la del vocal quizás le pudieron haber escotado un punto, eh, algo, ¿no? Eh, esa parte es clara que sí pudo haber hecho algo más el referí.
0: Sí, sí, sobre todo, que eso ya lo hemos visto y, y se vuelve una constante, ¿no? En, en, cuando empiezan a tirar el vocal, que ya saben que se, que se, que se gana sí, sí, sí. que se gana tiempo. Bueno, ¿tiempo? ahí está, a final de cuentas, gana de forma categórica en el 8 y, y, y no tenemos nada que debatir ahí si se si hubiera tenido que quitar un punto, si no se hubiera tenido que quitar sí, un ajá. punto, ya, ir a las tarjetas, ¿no? Eh, a ver, y estaba Valdés por ahí, ¿no? Para la foto, ¿no? Así este, es. La pelea que debió haber sido Oscar Ajá. Valdés contra el vaquero Navarrete. ¿La veremos esa todavía? O sí. ¿para ¿O cuándo, para cuándo la esperamos?
5: Eh, fechas, híjole, no lo sé, Carlos. Yo pensaría tal vez julio, agosto. Aquí el tema que yo pienso respecto a esta pelea ya ni siquiera es el tema de, de Navarrete, ¿no? Es el tema de cuánto tiempo va a estar inactivo Oscar Valdés, eh, se había hablado mucho de que la lesión que él había tenido pues un poco la había inventado pero a mí me platicaron que eh, personas que viven en Hermosillo, en Hermosillo que que, que eh, de buena fuente saben que el que el doctor o sea que que al doctor que revisó a Oscar Valdés sí lo fue a revisar por un tema de las costillas o sea, fue una lesión real no entonces eh, es una son dos boxeadores de la misma promotora eh, eh, son me parece pues pues los dos boxeadores al menos más mediáticos de la categoría ahora mismo y, y, y me parece que es una pelea que, 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 que por, por, por el bien de la industria vendría muy bien, ¿no? Entonces yo, yo espero que sí se haga, creo que económicamente además a los dos les va, les va a ir bien. O sea, yo, yo, yo no veo como algo para que esta pelea pues no tenga sentido, ¿no? Yo espero que sí se haga, yo espero que se haga antes de que te pase el primer semestre del año, o sea, el vaquero se va a recuperar bien de esta pelea y, y Oscar Valdés pues, pues, pues ya, no, ya tiene que pelear pronto porque si no va a ser mucho tiempo inactivo, ¿no?
0: Así es, y después de. Pues que viene de, de tratar de rebotar, ¿no? De lo que pasó el año sí. pasado. Eh, a ver, eh, nada más antes de pasar a las del, a las del fin de semana, si hay sí. algo interesante que quieras platicar. Eh, ¿Anunciaron? ¿No anunciaron? Regreso para, para, para el zurdo, ¿no? Para el mes de marzo, sí. ¿no? Se está especulando. Contra
5: contra Gabriel Rosado, una pelea que ha, ha causado muchísima polémica, porque el zurdo Ramírez sabemos, 175 libras y ha recuperado incluso hasta 200 libras por otro lado Gabriel Rosado un boxeador que habitualmente pelea 160 y que gener... sus últimas peleas, ha perdido ha sus últimas tres, pues ha terminado pues muy golpeado, muy castigado eh, de 160 sube a 175 sin contar el rebote del zurdo Ramírez entonces va a ser una pelea pues demasiado dispareja desde, desde la parte física y híjole, y, y está generando mucha polémica porque pues no es una pelea pues que dignifiquen la, la categoría que supuestamente tiene el zurdo Ramírez en el boxeo.
0: Que necesita rebotar también, desafortunadamente, después de la derrota con, con, con Bivol, ¿no?
5: Sí, no, que es que una pelea totalmente para recuperar esa pelea perdida, ¿no? Pero está bien, a, a, hacemos esta pelea, digo, yo creo que pudieron buscar a alguien que al menos físicamente, pues, no esté tan en desventaja, aunque no sea bueno, y, y después que viene para el zurdo, ¿no? Porque, pues... Los, los 175 ocup, ahí están ocupados, a menos que quiera subir a crucero y pues, ver, a, ver a quién se agarra, ¿no? Eh, pero si, si él se quiere quedar en 175, Better y Dibol tienen sus planes y pues, el zurdo no está en ellos. Entonces, eh, pues, pues a veces es lo que pasa con Golden Boy, como que toman decisiones que no sabes realmente eh, hacia dónde van dirigidas, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo, como el punto siguiente para. Para tomar las decisiones que toman, ¿no? O sea, es mantener ocupado, este, pues a lo mejor llenar un contrato con Dazón de, de, de hacer eventos. Eh, ojalá, ya que estamos con esta pelea estelar, pues por lo menos las de abajo sean, se, les, les iban un poquito más a la promotora y a los boxeadores. Y, y, y vamos a ver, ¿no? Porque ese es el punto. Ok, le ganas a Gabriel Rosado para, para recuperarte, pero ¿luego qué?
0: ¿Qué sigue para, para sí. el Zurdo? Bueno, ahí está para, para el mes de marzo más o menos. Esperar sí. la, la, la programación. Y, eh, a ver, ahora sí, para las del fin de semana, ¿cuáles tenemos, eh, Quique, para, para seguir? Bueno,
5: la, la, la más importante, y, y realmente me parece que es un fin de semana, pues, digo, hay, hay ciertas funciones, pero pero realmente la, la más importante es la pelea de, de, de Premier Boxing entre rey Vargas y, eh, y Oshakio Foster. Una pelea en la que hijo, el mexicano eh, deja en pausa, no lo, no lo abandona, su campeonato de las 126 libras sube a 130. Yo creo que si le llega a ganar el norteamericano, él pues se quedará con el cinturón y dejará vacante el de las 126, el peso pluma. Que si llega a suceder eso, sería muy interesante ver por ahí quién, por ahí estaría el Rocky Hernández, a lo mejor el Bronco Lara, si, si le gana a Lee Wood, podrían hacer una unificación con el Rocky Hernández, sería una pelea brutal o meter al Venado López, o sea, hay muy buenas opciones en caso de que Vargas deje el cinturón. Pero siendo muy sinceros, Carlos, eh, me parece que hay que considerar favorito al norteamericano, que Rey Vargas regresa a su cinturón de las 126 libras, porque en su combate anterior ante Mark Masayo a, a Rey Vargas le costó muchísimo la velocidad del filipino, muchísimo. Y me parece que se va a enfrentar al típico afroamericano de, 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 de mucho jab, de tirar dos golpes a muchísima velocidad, de moverse mucho, y, y Rey Vargas... En su último combate, al menos, demostró que su reacción fue muy lenta. Entonces, pues vamos a ver.
0: Bueno, nadie se mete entonces con el Super Bowl. Este fin de semana no hay muchas este no, muchas no, 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 muchas, no. muchas carteleras, más allá de UFC, que es hasta Australia. No, Obviamente sí. no compite por ahí el tema de la, del de la, horario. De, 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 no, bueno, el horario es normal, sábado no. en la noche. no UFC okay. ya tiene mucho tiempo haciendo, un no un, un pago por evento, al menos una cartelera la noche previa al Super Bowl. Okay. Pero al final de cuentas, este, digo, me refiero a que toda la atención mediática pues va a estar lejos, ¿no? No, no, no hay, no hay este. No, 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 no se estorban. Mucho, no se estorban en ese sentido. Bueno, Quique, pues esperar obviamente lo que viene la, la, la próxima semana. Gracias, como siempre, por tu análisis. Sí, no, gracias a ti. Te escuchamos también en el podcast del estilista. Sí, Carlos, muchísimas gracias ahí, este, todas las semanas también. Bueno, pues ahí está Kike Rodríguez, también muchas gracias a Damián Delgado que estuvo en la producción esta semana en área de combate, yo soy Carlos Contreras de Gaspi, los esperamos eh, la próxima obviamente con el resultado, veremos si otra vez se hace historia para México con Jay Rodríguez, con este cinturón al menos interino de las 145 libras muchas gracias y nos esperamos la próxima